0: Olá, bem-vindo ao podcast Penal em Prática, espaço destinado à análise dos mais variados temas das ciências criminais, com o professor Pedro Magalhães Gannem. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba É inegável que um dos maiores e mais polêmicos temas da atualidade quando a gente fala sobre direito penal, é a prisão, tanto no aspecto da necessidade quanto eficiência. E no episódio de hoje do podcast Penal em Prática, nós vamos abordar o motivo pelo qual a prisão foi criada. De uma forma geral, a prisão ela é o local utilizado pela administração pública para restringir a liberdade do indivíduo, mas não é de todos, em decorrência da prática ou da suspeita de prática de uma infração penal. E vale ressaltar também que é cabível em caso de inadimplemento de pensão alimentícia e esse é o único caso cível passível de prisão. A prisão, então, ela pode ser utilizada durante a investigação policial, no caso aí teremos prisão temporária ou preventiva, durante a ação penal, uma prisão preventiva ou em execução penal, como forma de cumprimento de pena. Mas como será que foi o início desse modelo prisional que nós temos atualmente? Antes da gente chegar a esse modelo, as sanções elas se resumiam praticamente às penas corporais, muitas vezes até mais gravosas do que a própria infração praticada, o que não está tanto distante assim das penas cruéis de prisão que existem hoje em dia, que são cumpridas quase sempre em locais insalubres e desumanos. Mas tudo bem. Então a gente pode afirmar que até o final do século XVIII, a prisão ela era apenas um meio de manter resguardados os indivíduos que aguardavam o julgamento, sendo que a decisão proferida determinaria a sanção a ser aplicada e quase sempre ela era corporal, podendo, inclusive, determinar a pena de morte. Então, tanto o Estado quanto a Igreja, que às vezes se misturavam um na figura do outro, é, apenavam o infrator quase que exclusivamente com sanções corporais e até mesmo com a pena de morte. De modo que a prisão propriamente dita era apenas um meio de se assegurar o correto cumprimento penal da decisão que ia ser proferida. Foi a partir do iluminismo que surgiram as principais modificações no modelo punitivo adotado, eis que constatado que a sanção aplicada ao infrator condenado era tão ou muito mais grave que a própria conduta criminosa combatida com a aplicação da sanção. Foucault, que disse isso no seu livro Vigiar e Punir, No Nascimento das Prisões, lá na página 12. E com o desaparecimento então, dos suplícios e, consequentemente, do espetáculo que era criado por ele, isso também fala de Foucault, surgiram grandes mudanças no conceito da pena de prisão e teve como berço a Holanda e a Inglaterra, isso já na Idade Moderna, quando já imperava o capitalismo. Vale a pena aqui fazer uma citação da Graciane Carvalho Cordeiro, no livro Privatização do Sistema Pisonal Brasileiro, de 2006, lá na página 30, ela disse assim, ó, abre aspas, a revolução industrial foi elemento determinante para o aumento da massa carcerária. A radical transformação dos meios de produção provocou um êxodo da população rural para as cidades. O homem do campo abandonava a agricultura para buscar emprego nas indústrias, gerando assim uma excessiva oferta de mão de obra, incapaz de ser absorvida pela industrialização, e via de consequência um exército de desempregados se fazia aumentar a cada dia na porta das fábricas, daí advindo a marginalização, a miséria, a fome, o desemprego, o crime, a prisão. Fecha aspas. A prisão, segundo esses modelos holandeses e ingleses, ela tinha como objetivo principal é, ensinar os trabalhadores a disciplina capitalista de produção, como bem destacou César Roberto Bittencourt, no livro dele, Falência da Pena de Prisão, Causas e Alternativas, lá na página 3. Era uma forma de transformar a mão de obra desqualificada para a nova necessidade industrial em trabalhadores aptos ao exercício laboral adequados ao modelo capitalista de produção. Não é à toa que, em tais estabelecimentos, a disciplina ela precisava ser rígida com a submissão do preso a uma intensa e contínua rotina de trabalho, além da aplicação de castigos corporais e do ensino religioso, como muito bem foi, nos foi ensinado por Foucault, né, no seu livro é, Vigiar e Punir. Esses ensinamentos que, que o estabelecimento prisional passava, ensinamento entre aspas, tinham o objetivo de fazer com que o indivíduo se adequasse à nova realidade industrial e, quando retornasse à sociedade, após o período de reclusão, estaria, novamente entre aspas, né, adestrado e capaz de produzir para o sistema. Nesse ponto a possibilidade de afirmar que a transformação da sanção em pena privativa de liberdade ela teve cunho meramente econômico, né? ou seja, o Estado, por meio da prisão, buscou transformar uma pessoa improdutiva, fora dos padrões necessários para o modelo capitalista, em outra apta para se subordinar aos mandamentos capitalistas. Veja, por qual outra razão existia, por exemplo, o crime de vadiagem senão o de impedir que uma pessoa ficasse sem fazer nada e, consequentemente, inapta para o exercício laboral. Então, desse modo, as pessoas que se encontravam presas não eram necessariamente delinquentes, infratores, né? pessoas que tinham praticado atos considerados ilícitos. Ou seja, a aplicação da prisão não decorria necessariamente da prática de um crime, porque também se encontravam presos desempregados, mendigos, enfim, aqueles excluídos da emergente e desenfreada em industrialização, como muito bem ressaltou Bittencourt no seu livro Falência da Pena de Prisão. <música> Diante de tudo isso que eu mencionei, a gente já consegue verificar que desde então, desde o surgimento das prisões, já é possível verificar a presença da seletividade penal no sistema, né? visto que a segregação do indivíduo da sociedade, por meio da prisão, se dava por vários motivos que não necessariamente eram relacionados à prática de uma conduta criminosa. E, consequentemente, o caráter ressocializador da pena ficava em último plano, principalmente diante da impossibilidade de se buscar a ressocialização de alguém em um ambiente onde impera a dominação de uma classe por outra. E é assim que nós encerramos mais esse episódio. Obrigado pela companhia e até a próxima!